0: Des points et des droites. En ce début d'année compliqué sur la scène internationale, Robin a décidé de faire simple. Enfin bon, simple. Ça reste des maths et ça reste Robin. Donc, donc ça risque de décoller très vite. Accrochez-vous. Nous sommes le 11 janvier 2017. C'est l'épisode 282. Et vous êtes sur Podcast Science.
1: Salut à tous et bonne année 2017, parce que c'est le premier épisode de l'année, mine de rien. Euh, autour de notre table virtuelle, on a tout plein de monde. Nous avons Pascal depuis chez Pascal. Salut <rire> Nous avons Claire depuis chez Claire.
2: Salut
1: Qui est accompagnée de quelqu'un. Claire, tu veux nous en dire plus
2: euh, oui, euh, au cas où Robin euh, merde, j'ai emmené un matelot du Palais de la Découverte de Rechange qui s'appelle Arnaud et qui est suisse. Arnaud, as le droit de dire bonjour aussi. Salut, Arnaud. Salut tout le
1: monde. <rire> On a Johan depuis chez Johan qui cet après-midi a rencontré un astronaute, c'est ça
0: Alors, euh, correction, je ne suis pas chez moi, je suis au bureau et <rire> contrairement à vous. Et non, c'était hier. J'ai été donné un, une, une conférence à Goddard uh, Space Flight Center donc un centre de la NASA et j'ai eu la, le, le, la surprise de voir qu'il y avait l'ancien numéro 2 de la NASA et un, et un astronaute qui a été trois fois réparé Hubble en 2004, 2009 et 98 je crois et qui était venu spécialement pour écouter mon talk donc j'étais euh, très content, voilà et <rire> je me suis vanté sur Facebook.
1: Pas mal mais manque de peau, ce soir on s'en fout parce qu'on est dans Podcast Math et le <rire> plus important ce soir autour de la table c'est Robin, salut Robin
3: <rire> Salut
0: comme c'est podcast maths, il faut quand même lire euh, le, ce que veut dire le numéro 282 qu'LGJ nous a préparé. Tout à fait. Ouais. 282 qui est très adapté d'ailleurs. Euh, merci LGJ. Donc c'est le nombre de graphes à 7 nœuds dont le nombre chromatique est 4. Et vous ne comprenez pas ce que c'est, mais ça tombe bien parce que c'est justement le sujet du dossier de ce soir. Et donc euh, tu vas nous, nous en parler, n'est-ce pas Robin Et Exactement. la parole est à toi.
3: J'avais effectivement prévu d'en parler. Bien. <rire> donc la parole est à moi. Je préviens tout de suite que je risque de faire une petite interruption au début parce que j'ai un un machin qui braille. Euh, beaucoup. Donc en fait, vous avez commencé l'émission alors que je n'étais pas devant l'ordinateur, donc je suis arrivé à temps, mais je vais peut-être peut vous imposer une petite pause. Bien, bon, c'est parti alors euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, de, que je pas fait de, de dossier, je ne sais même plus comment on fait. Euh, bien, donc les graphes, alors j'en avais parlé un tout petit peu dans l'annonce, dans hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un mot euh, savant pour, euh, pour euh, décrire, pour parler d'objets qui sont tout bêtement des points reliés par des traits. Euh, c'est difficile d'imaginer un objet plus simple. Et alors un objet simple, euh, en mathématiques, les théories qui s'occupent d'objets simples, Généralement, euh, d'une fois sur l'autre, on dit que c'est très pauvre, que c'est très riche. C'est très pauvre parce que, ben, voilà, les seuls objets qu'on a à disposition, c'est des points et des traits. Vous comparez à n'importe quoi d'autre, de, des nombres, de géométrie, des choses plus compliquées. Il y a beaucoup plus d'objets que ça. Et à côté de ça, c'est très riche dans le sens où c'est, euh, du coup, naturellement. Euh, énormément euh, appliqué, c'est-à-dire que ça s'applique à énormément de situations très très différentes les unes des autres. C'est vraiment l'objet le, le, mathématique caricatural, le graphe, c'est-à-dire c'est le truc le plus abstrait qu'on puisse trouver qui va du coup naturellement s'appliquer à plein plein de choses différentes. Euh, je ne peux pas faire une liste de toutes les applications que, peuvent avoir, euh, que peut avoir la théorie des graphes parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc pour ceux qui n'ont absolument aucune idée qui débarquent complètement, j'espère qu'il y en a, parce que quand même le but c'est de parler pas que aux matheux, comme il y a beaucoup de matheux qui m'écoutent, j'ai un, un peu la pression, je vais dire beaucoup de choses que tout le monde sait, hein, mais enfin que les matheux savent, mais l'objectif c'est de s'adresser à tout le monde. Euh, donc un graphe, des points reliés par des traits, bah, si vous réfléchissez par exemple un réseau routier, ça peut être représenté sous forme de graphe, les carrefours c'est les points, et les routes c'est les traits. Euh, alors, on peut rajouter éventuellement les distances sur les traits pour rajouter les distances entre deux carrefours. Internet peut évidemment se représenter sous forme de graphe. Les sites sont des points et les liens entre les sites sont des traits. Alors, sachant que là, du coup, il y a des liens, euh, les traits sont avec flèche, puisqu'il y a des sites qui renvoient vers un autre et ça ne renvoie pas forcément dans l'autre sens. Donc, il faut préciser quel site renvoie vers quel autre. Vous avez les circuits électroniques, tout bêtement, c'est-à-dire des composants qui sont sur une plaque et puis des, des circuits euh, métalliques qui les relient les uns aux autres. Donc là, c'est les composants qui sont des points et les circuits qui les relient qui sont des traits. Euh, on peut, pour avoir peut-être un exemple un peu plus original, un peu plus amusant, une histoire. Histoire dont vous êtes le héros, ça, euh, ben, c'est un graphe. Chaque moment de l'histoire, chaque paragraphe que vous lisez, c'est un, un point. Et puis les liens entre les paragraphes, euh, si vous choisissez de faire ci à les pages 3, si vous voulez faire ça à les pages 4, eh ben, euh, c'est exactement des traits entre les, entre les paragraphes. Euh, évidemment, il y a, y a la même chose en mieux si on pense aux jeux vidéo. Euh, les jeux vidéo, euh, bah, c'est des choses où en plus, euh, un moment du, de l'histoire, c'est un lieu... Et euh, en fonction de. de et le, le, se, vous n'êtes pas dans le même monde suivant euh, ce que vous avez fait avant dans l'histoire. C'est-à-dire que euh, si vous avez euh, trouvé une clé avant, il bah, y a une porte que vous pouvez ouvrir ou pas, euh, des choses comme ça. Donc ça veut dire que là, un point, c'est un, un état du jeu, c'est-à-dire un lieu et un, des actions que vous avez faites avant. Et, euh, et puis les, les traits, bah, c'est euh, des qui relient des états du jeu qu'on euh, qu peut connecter les uns avec les autres, dont on, pour lesquels on peut passer de l'un à l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Alors j'ai pensé à la chimie aussi, hein, quand même. Euh, la, la chaîne de composés chimiques, j'ai appris que de, les hydrocarbures, il y avait plein de gens qui avaient utilisé des gens qui avaient utilisé les graphes pour représenter ça. Parce que comme c'est des, des composés particulièrement longs, eh ben, euh, les atomes sont des points, les liens entre eux des traits, et donc on se sert de graphe pour représenter ça, et apparemment ça aide à des trucs. Et puis un autre exemple encore, euh, pour finir une liste que de toute façon je ne pourrais pas finir, c'est les relations sociales, les, les points sont des gens, et puis les traits représentent le fait que les gens se connaissent ou pas. J'arrête la liste parce que si je veux faire une liste entière, bah, c'est toutes les missions qui passent, et puis ça ne sera pas fini, et puis en plus euh, le temps qu'on finisse la liste, il y aura de nouvelles applications qui auront été trouvées, c'est vraiment sans fin. Donc, voilà, je me suis limité, limité à des, des situations où c'est quand même assez intuitif de faire le lien avec les graphes. Il euh, y a des situations où c'est encore mieux, où c'est encore plus beau, encore plus drôle, parce qu'on ne pense pas du tout à faire le lien. Donc ça, c'est euh, ce qu'il y a de mieux, c'est quand c'est des choses qui ne sont pas du tout intuitives, on s'y attend pas, puis pouf, ça nous tombe dessus comme ça, et ça nous sort d'un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre. Je compte sur les non-mateux pour m'arrêter quand euh, quelque chose n'est pas clair. Je pense que là, ça devrait aller, j'espère Ok, il n'y a que des matos qui m'écoutent, ou alors tout le non. monde s'est muté, ou alors personne ne m'écoute.
2: Non, moi je t'écoute Robin et que... j'ai compris.
3: Bien.
2: Donc si <rire> j'ai compris.
3: Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler alors, des graphes pour décrire les hydrocarbures
2: Eh bien, j'ai pas osé de couper à ce moment-là, mais euh, pas vraiment, ça ne me dit pas grand-chose, donc je vais aller farfouiller pendant que tu causes.
3: Ah ouais, bah écoute, non, bon alors tu continues d'écouter, écouter, puis on regardera ensemble après. Hein.
2: Mais je sais faire deux choses à la fois, merci.
3: C'est vrai <rire> Ça, c'est balaise. Bien. Donc, euh, je vais commencer, je vais, je vais faire un truc euh, fatalement un peu de briquet de broc, parce que c'est un sujet tellement riche, avec tellement d'exemples de, de théorèmes rigolos et d'applications que euh, c'est très difficile de se, de se restreindre. Euh, donc, encore une fois, hein, je m'excuse euh, au, au pour, les, pour les matos qui, qui vont sûrement entendre beaucoup de choses qui leur paraissent évidentes, mais bon, je trouve que pour tout le monde, il faut, il faut partir des bases. Euh, alors, je vais commencer juste c'est un peu débile, on s'en fiche, mais c'est juste que je risque de passer d'un mot à l'autre, donc je préfère donner aux gens les vocabulaires qui existent, qui sont officiels. Les points, on appelle pas ça des points, en théorie des graphes, on appelle ça des sommets ou des nœuds, suivant les situations. Les traits, on appelle ça des arêtes, on peut appeler ça encore autrement, suivant les situations. Disons que bon, j'espère que vous reconnaîtrez à chaque fois, mais mais voilà, je vais utiliser sûrement des mots différents d'une fois sur l'autre. Alors, euh, oui, je vous ai dit un graphe dans les exemples que j'ai donnés, euh, qu'un graphe pouvait être ce qu'on appelle orienté, c'est-à-dire qu'il y ait des flèches euh, sur les traits. Alors, ça, ça concerne évidemment Internet, euh, ça concerne aussi euh, des choses essentielles, comme par exemple euh, le jeu pierre-feuille-ciseau. On peut représenter le jeu pierre-feuille-ciseau sous forme d'un graphe, on va mettre trois points. Euh, qui correspondent chacun à, à pierre, feuille et ciseaux. Et puis, on met des flèches entre les points qui correspondent au fait qu'il y a un des symboles qui bat l'autre. Et le fait que le jeu est équilibré se voit immédiatement parce que sur chaque point, il y a une flèche qui rentre et une flèche qui sort. Donc, il euh, y a autant de victoires que de défaites pour chaque symbole. Donc, le jeu est équilibré. Et c'est l'occasion de rappeler quelque chose que j'avais dit à propos de, de quand j'avais parlé de jeu. Euh, c'est que s'il y a quatre symboles, ou s'il y a un nombre pair de symboles, et eh ben, euh, donc quatre symboles, il y a le, le puits, hein, c'est bien connu, euh, s'il y a un nombre pair de symboles, eh ben, euh, il ne peut pas y avoir autant de flèches qui rentrent et qui sortent de chaque point, et donc il ne peut pas y avoir autant de flèches qui rentrent et qui sortent euh, pour, euh, je, comme, comme, euh, pour chaque... Alors, pouf pouf. Si on imagine qu'il y a un point pour lequel il y a deux flèches qui rentrent et une flèche qui sortent, pour que le jeu soit équilibré, il faudrait que sur tous les points, il y ait deux flèches qui rentrent et une flèche qui sortent. Mais si on fait ça, ça fait plus de flèches qui rentrent que de flèches qui sortent et on réfléchit deux secondes on dit chaque flèche qui sort il faut qu'elle rentre donc ça c'est impossible donc effectivement dès qu'il y a un nombre pair de symboles eh ben on sait que le jeu ne peut pas être équilibré sauf si on rajoute des matchs nuls c'est-à-dire qu'en plus de quand les deux font le même symbole, euh, il faut rajouter des matchs nuls pour que ça soit équilibré, ce qui est quand même complètement pourri. Euh, donc on peut faire des pierre feuilles ciseaux avec n'importe quel nombre impair de symboles. Il suffit de s'arranger pour qu'il y ait autant de flèches qui rentrent que de flèches qui, de, que de flèches qui sortent. Et on a un magnifique exemple dans la chat-room avec je ne sais pas combien de symboles, mais beaucoup. Le gros problème après devient de retenir la règle du jeu. Alors, j'ai interrompu le lexique, on va, on va continuer un petit peu. Euh, on parle de graphes connexes quand un graphe est en un seul morceau. Ça veut dire qu'on peut aller d'un point à un autre, on peut toujours aller d'un point à un autre, il n'y a pas plusieurs morceaux. Euh, alors ça d'ailleurs, si on met des, des flèches... Euh, ça, ça, ça devient un problème très rigolo euh, à étudier euh, que je vous laisse imaginer, je ne vais pas détailler mais euh, c'est pas gagné si on met des flèches qu'on puisse atteindre tous les endroits du graphe si par exemple il y a un point où il n'y a que des flèches qui partent, ben, à moins de partir de ce point là on ne l'atteindra jamais et ça si on réfléchit par exemple aux gens qui s'occupent de mettre des sens interdits en ville Vaut mieux se préoccuper de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on peut représenter la, la ville sous forme de graphe orienté pour, pour les sens interdits, et s'assurer qu'effectivement on peut bien atteindre n'importe quelle rue, sinon on se retrouve dans des situations qui risquent d'être très problématiques. Euh, donc voilà. Et puis je, je mets encore un, un mot, euh, un cycle, on appelle un cycle un ensemble d'arêtes qui, qui fait une boucle, qui revient sur son point de départ. Alors, ça, je vais, avoir besoin. Je vais, je vais faire une, une digression. Je vais parler de quand même autre chose que de graphes, mais en fait, pour en arriver à une des premières choses qui m'a émerveillé quand j'ai entendu parler de graphes. Alors, c'est un, un truc assez nul, c'est un truc assez euh, tout petit, c'est une petite observation de rien du tout. Et ça apporte pas grand chose en plus, mais je trouve que ça fait vraiment, ça donne une, un très bel exemple de ce qui, euh, de ce que les matheux trouvent merveilleux. Alors c'est toujours quelque chose que les matheux racontent et les non-initiés ont, ont du mal à, à comprendre souvent. C'est ces fameux, ces fameux où on se dit ah ouais j'étais dans un monde complètement différent et je fais un lien avec euh, une notion qui, qui a priori n'avait rien à voir avec ça. Alors je en, en gros, là, l'idée, c'est de vous parler de ce qu'on appelle une base. Alors, j'essaye de, de vous expliquer d'abord ce que c'est qu'une base. C'est un truc, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'est qu'une base, alors qu'en fait, une fois qu'on a compris, on n'arrive plus à comprendre ce qu'on ne comprenait plus. Je vais essayer de prendre plusieurs exemples pour être le plus clair possible. Euh, une base, c'est en gros le matériel minimum qui permet de construire ou de parcourir tout un monde qu'on s'est fixé. Euh, par exemple si on prend les couleurs si je veux pouvoir construire parcourir toutes les couleurs on est au courant qu'il faut absolument que je prenne les trois couleurs primaires le bleu, le jaune, le rouge, il ne s'appelle pas comme ça il y a des mots savants mais bon en gros le bleu, le jaune, le rouge s'il manque une de ces trois couleurs là on n'arrivera pas à atteindre toutes les couleurs par exemple si je prends que le bleu et le jaune j'arriverai jamais à fabriquer du rouge ni du orange parce qu'il faut du rouge pour fabriquer le orange euh, c'est exactement aussi le même exemple qu'on peut donner euh, quand on, a, on utilise les, les nombres premiers c'est un exemple qu'on qu qu donne souvent si je veux pouvoir fabriquer les nombres premiers en multipliant les, euh, tous les nombres entiers pardon, en multipliant les nombres entre eux je suis obligé de prendre tous les nombres premiers si je ne prends pas 2, ben n'aurai jamais tous les nombres pairs euh, donc si je ne prends pas 3 j'aurai jamais les multiples de 3 donc ça aussi, les nombres premiers si on prend les nombres premiers et la multiplication et qu'on se dit je fais les nombres et toute la multiplication je prends un certain nombre de nombres, je les multiplie entre eux j'essaye de voir tout ce que je peux fabriquer avec ça si je veux pouvoir fabriquer tous les nombres entiers il faut que je prenne au moins tous les nombres premiers et euh, par contre c'est pas la peine si je prends tous les nombres premiers d'en prendre plus, par exemple si j'ai pris 2 et 3 c'est pas la peine que je prenne 12 puisque 12 je peux le fabriquer c'est 3 fois 4 donc c'est 3 fois 2 fois 2 donc je peux le fabriquer, Donc ça sert à rien, il est trop alors l'idée de base c'est vraiment ça, c'est que c'est quelque chose qui permet de tout fabriquer si on en enlève on peut plus tout fabriquer et on n'a rien pris de trop. Il n'y a rien qui, est en plusieurs, qui, qui, qui peut se construire de deux façons différentes. Il y a l'exemple qui est le, le plus classique, qui est ce, qu ce qui se passe dans l'espace. Si je suis dans l'espace, je me donne une direction, je me donne une, une droite, et ben je vais pouvoir parcourir une droite. Je me donne deux droites et je me dis, j'ai le droit de faire, je me déplace le long d'une droite, et puis après je me, je me déplace suivant la direction de l'autre droite. Et ben là, si les deux droites ne sont pas parallèles, je me rends bien compte, c'est ce qu'on appelle un repère, hein. je me rends bien compte que je vais pouvoir me déplacer partout sur le plan. Je peux aller sur n'importe quel point du plan en disant je me déplace dans une des directions et après je suis l'autre direction. Bon, bah, abscisse ordonnée je suis je les coordonnées sur une, sur une carte, enfin ce que vous voulez, ça me permet d'aller sur n'importe quel endroit du plan. Donc là, en fait, quand je prends deux directions qui ne sont pas parallèles, c'est une base. C'est-à-dire ça me permet d'atteindre n'importe quel point et n'importe quel point du plan, je ne peux y arriver que d'une seule façon. Si je prends une troisième direction qui est dans le plan, ben elle ne sert à rien. Euh, elle ne me sert vraiment à rien. Tous les points du plan, je pouvais déjà les, les, les atteindre. Euh, si je prends une direction qui n'est pas dans le plan, ben là, je vais pouvoir atteindre tous les points de l'espace. J'espère que c'est assez parlant pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, en gros, quand je suis dans un espace de dimension 3, une base, c'est trois vecteurs qui sont libres, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que si j'en prends un, je ne peux pas faire prendre la, la, la direction qu'il donne à partir des deux autres. En gros, si les, les deux premiers vont me donner un plan, le troisième, il ne faut pas qu'il soit dans le même plan, sinon ça sert à rien. Je peux le fabriquer en, en me servant des deux autres directions. Donc euh, voilà, si je suis dans un espace de dimension n, puisqu'on est quand même, on a le droit de parler en maths, il me faut n vecteurs, 1 par direction pour avoir une base. Si j'en mets plus, je suis sûr qu'il y en a qui servent à rien. Si j'en mets moins, je suis sûr que je ne peux pas aller partout. Voilà, j'espère que toutes cette, euh, ces choses-là sont à peu près claires. Ça va, Claire euh, C'est clair
2: oh, la Écoute, bonne blague C'est hyper clair. J'ai demandé à Arnaud. Donc ça, 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 ça veut dire que c'est ça. J'ai bien compris. Arnaud a confirmé. Donc c'était clair. J'ai bien compris.
3: Bon, en même temps, tu as fait des études avec des maths dedans. Tu as dû voir ça quand même, les bases. Euh,
2: ouais, je suis à longtemps.
3: <rire> tu pas obligé de parler la bouche
2: pleine. Je te
3: pose la question à toi parce que tu es la seule à pas avoir fait beaucoup, beaucoup de maths. Quoi, donc, dans dans ah, les merci. gens qui peuvent parler.
2: <rire> la, seule
3: est peu de... ouais, la seule à être un peu... Oui, la seule un peu exactement. Tu es notre, euh, notre nunuche. <rire> euh, je... Donc, donc Cette longue digression, j'ai essayé d'introduire cette notion de base uniquement pour vous dire à quel point ça m'a euh, émerveillé quand le prof de théorie des graphes, un euh, des tout premiers cours, nous a dit il eh ben, y a la même chose en fait. Chez les graphes, dans les graphes, si vous prenez plein de points euh, qu'est-ce que ça va être qu'une base bah, Une base ça va être le graphe, un graphe qui permet d'aller sur tous les points mais qui ne, qui ne donne pas plusieurs chemins pour aller d'un point à un autre qui donne à chaque fois pour aller d'un point à un autre il existe un chemin mais il en existe un seul qu'est-ce que c'est que ça bah, c'est ce qu'on appelle un arbre c'est un, un graphe particulier c'est un graphe particulier c'est un graphe qui vient va ne comporter aucun cycle. Ce qu'on appelle un cycle, hein, Donc c'est un, une boucle, un, on, suit des, on suit des arrêtes jusqu'à revenir sur son point de départ. Ça, ça ne sert à rien d'avoir un cycle parce que ça veut dire que pour aller d'un point à un autre du cycle, eh ben, on a deux, deux, deux possibilités, soit on va par la droite, soit on va par la gauche. Donc on a du trop, on, on a quelque chose en trop. Euh, et puis ce qu'on veut par contre, c'est qu'on puisse aller d'un endroit à un autre toujours, donc ça ça veut dire qu'on veut que le graphe soit connexe, c'est-à-dire en un seul morceau. Et si on prend ce qu'on appelle un arbre, eh ben c'est exactement ça qu'on a, c'est-à-dire qu'on a pour aller d'un point à un autre, à chaque fois un chemin et un seul qui existe. Le graphe, voilà, ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on est en théorie des graphes, on est dans un truc qui a priori n'a rien du tout à voir avec les espaces de dimension n. Donc, un espace de dimension n, voilà, on sait qu'une base, il faut n directions, il faut n vecteurs différents. Si on en a moins, on ne va pas partout. Si on en a plus, on sait qu'on a des trucs qui ne servent à rien. Si on en a n, on peut en avoir qui ne servent à rien. Mais enfin, si on les choisit bien, on, on peut avoir ce qu'on appelle une base. On, on est habitué à voir ça dans ce monde-là. Quand on fait des, des études de maths, je pense que tous ceux qui ont fait des études de maths et qui sont là se rappellent le nombre de fois où on a on est en dimension N et on prend une base et on passe son temps à avoir des bases, machin. Et le fait d'arriver dans un monde complètement différent et de dire, quelqu'un qui vous dit, ben finalement, famille génératrice, c'est-à-dire quelque chose qui suffit, à, qui, qui, qui permet d'aller partout, c'est un graphe connexe, c'est-à-dire qu'effectivement on peut aller partout, mais éventuellement il y a trop. Famille libre, c'est-à-dire des, des directions qui sont indépendantes les unes des autres, ben, ça existe aussi en théorie des graphes, ça veut dire que c'est un graphe qui n'a pas de boucle, qui n'a pas de cycle. Et puis euh, il bah, y a l'équivalent de la base, c'est l'arbre, l'arbre c'est exactement ce qu'on veut, si j'enlève une arête, c'est plus connexe, si je rajoute une arête, il y a un cycle. Voilà voilà, donc c'était une de mes premières émotions de cours de théorie des graphes, même si c'est un truc euh, assez débile en soi, hein, mais, euh, mais que j'avais que trouvé très joli. Euh, J'essaye de reprendre mes notes, pardon, parce euh, <rire> du coup avec en plus les interruptions, ça ne m'aide pas énormément à suivre. J'ai une petite question moi du coup. Ouais. La notion de doigt de dimension, tu la retrouves aussi là-dedans bah, euh, De dimension, non, pas vraiment. Mais par contre, euh, du coup, si tu connais le nombre de points, tu connais le nombre d'arêtes qu'il faut pour faire un arbre. Quoi. Quel que soit l'arbre, tu as plusieurs solutions pour avoir un arbre. T as, t as plein, as plein, si, si on te donne un certain nombre d'arêtes, tu as plusieurs armes possibles. Mais en revanche, tu as toujours le même nombre d'arêtes. Euh, ce qui est en fait en plus assez facile à calculer. en plus. Mais ça, je te laisse le faire tout seul. Non, ou alors je te le <rire> fais. <rire> C'est-à-dire que si tu, relis, si tu relis un point, les deux premiers points que tu relis, ça utilise une arête. Et puis pour connecter le reste à ça, à chaque fois que tu veux connecter un point à tout ça, bah, tu utilises un arête, une arête. Ouais. Donc tu as exactement une arête de moins que de points. D'accord, oui. Ouais. pour chaque ouais. nouveau point, il te faut une nouvelle arête et pas plus, sinon tu fais un cycle. Donc tu sais que tu as exactement le nombre de points moins 1. D'accord, ça m'arrête. Donc c'est hyper facile en fait. En fait les, la théorie des graphes c'est une situation où, euh, où, où globalement tout est simple, c'est juste que petit à petit, à force d'avoir fini par démontrer tous les trucs simples, on en arrive à des, des problèmes vraiment très compliqués. Mais quand on commence la, la, la théorie des graphes c'est ça qui est aussi super plaisant, c'est qu'il y a plein de, de, de théorèmes qu'on peut démontrer tout seul, en, juste on se prend un peu la tête, on essaie de comprendre ce que ça veut dire et on, et on le trouve tout seul, tu vois ce, ce raisonnement là par exemple, il est, il est vachement simple en fait. Donc tu, tu, tu te poses la question un peu et puis hop, tu trouves quoi. Et ça, ça, ça fait aussi partie des trucs qui, qui sont vachement agréables, quand même. Euh, enfin, je trouve. <rire> euh, alors... Il y, y a plein de trucs rigolos comme ça. Et justement, là, je, je veux rentrer un peu dans plein de, de résultats comme ça. ça. Ça permet de faire plein de tours de magie à distance. Il faut juste que tout le monde ait à portée de main un papier et un crayon. Alors, je sais que c'est illusoire pour la plupart des gens qui vont écouter plus tard parce que les gens écoutent le podcast en faisant leur footing ou la vaisselle. L'idée, c'est que vous faites absolument ce que vous voulez. Vous dessinez un graphe. Maintenant que vous avez compris ce que c'était, vous faites des points et des traits dans absolument tous les sens. Comme vous voulez, vous reliez les points que vous voulez avec ceux que vous voulez. Vous croisez les traits si vous voulez. Vous faites absolument ce que vous voulez. Vous êtes libre.
2: Voilà, Moi, j'ai fait mes points. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après?
3: Tu les relis comme tu veux. Tu as le droit de croiser. Tu fais comme tu veux, tu relis tous les, tous les points, enfin les points que tu veux, au point que tu veux, comme tu veux. Et après, euh, l'idée... Est-ce qu'on est, qu où... est
0: obligé de te relier tous les... Est-ce que c'est un... Non, non, tu peux
3: laisser des points tout seuls, tu, tu fais ce que tu veux. Tu peux laisser des parties tout seules, tu fais ce que tu veux. Mais ça, tu as déjà vu ça, toi, Joël, ce que je vais raconter. Et je ne pas, bon, non fait. Et maintenant, euh, donc l'idée, c'est de regarder euh, le nombre de sommets de degré impair. Alors le degré d'un sommet... C'est le nombre de traits qui arrivent dessus. Le nombre de traits qui arrivent dessus. D'accord. S'il y a 1, 3, 5, 7 traits qui arrivent sur un point, il est impair. C'est un sommet de degré impair. Et donc l'idée c'est de compter combien vous avez de sommets de degré impair. Et je m'en fiche de savoir combien vous en avez, mais il y a un truc qui est certain, c'est que il y en a un nombre pair. Je trouve ça relativement fort et pas forcément intuitif la première fois qu'on le voit. Mais il y a toujours un nombre pair de sommets de degrés impairs. Euh, le, le, et le pire, c'est que l'explication, en plus, là encore...
0: Attends, j'ai pas compris. Parce que si tu fais un, un triangle, typiquement...
3: Un triangle, les sommets sont tous de degrés paire. Donc, il y a zéro sommet de deux. Ah,
2: parce que, oui, d'accord, il y a un
0: trait qui arrive et un trait qui repart, d'accord, oui. Ah, il
2: n'y a pas que moi qui comprends pas, pas tout. Il a fait des maths plus longtemps.
3: <rire> donc, tu pas compris. Ah, pas donc, on fait des points. En gros, on fait les points qu'on veut et on les relie comme on veut. C'est fait. Et on compte le nombre, et on compte le nombre de, de points qui ont un nombre impair de traits qui arrivent dessus. C'est fait. Et donc, il y en a un nombre pair. Bah, Sinon, tu as pair. une arrête avec, euh, avec un seul mou. Voilà, exactement, exactement. Mais c'est pas, c'est pas si facile que ça d'y penser. C'est pas si évident que ça d'y penser tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'idée, l'idée pour démontrer ça est très très simple. C'est que bah, une arête a forcément deux extrémités. C'est complètement débile, mais une arête commence sur un sommet et termine sur un sommet. Donc il y a forcément exactement deux fois plus de sommets que d'arêtes et deux fois plus, bah ça veut dire que c'est un nombre pair de, de, pardon, de sommets, de le, le, la somme des degrés. Pouf pouf. J'arrête, je, je recommence. Le, 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 si on prend tous les degrés de tous les sommets, ça fait forcément un nombre pair, puisque c'est en fait exactement deux fois le nombre, le nombre d'arrêtes. Euh, et donc, bah, si la somme de tous les degrés est pair, c'est que soit tous les sommets sont pairs, soit s'il y a un sommet impair, il y en a un autre en face pour, pour compenser. Donc, il y a un nombre pair de, de, de sommets de degrés impair.
2: On peut arrêter, on peut arrêter là. Pardon. Comment ah mince <rire> Non, désolé je disais que tu m'avais un peu perdu mais j'avais oublié que le micro était allumé.
3: Ah d'accord, mais c'est dommage ah, que je t'ai perdu quand même. Bah, en, en gros, si tu veux compter le, 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 tous les degrés, non mais c'est important que tu comprennes, si tu veux compter... Mais attends, si tu veux dis -moi
2: compter
3: le degré, degré c'est le nombre de traits qui arrivent sur un point. Et euh, si tu prends tous les points et que tu fais la somme de tous les degrés des points, donc de tous les, no oui. de tous les traits qui arrivent sur tous les points, bah as exactement deux fois le nombre d'arêtes, puisque chaque arête commence sur un point et termine sur un autre point. Ah, okay. Donc la somme de tous les degrés est forcément paire. Donc le nombre de sommets qui a un nombre impair de traits est forcément paire. Si tu en avais un nombre impair, la somme de tout ferait un nombre impair. Ouais, oh, ça prend un petit moment, vrai. mais, mais <rire> c'est bon. Quoi. Donc, euh... <rire> donc, donc voilà, donc, ça, ça fait euh, <coughs> une magie, euh, tout ça, c'est cool. Euh, encore plus fort, si vous regardez votre, euh, votre graphe, il euh, y a forcément au moins deux sommets qui ont exactement autant de traits qui en repartent, qui ont exactement le même degré. C'est euh, quelque chose de, voilà, que, qui, est, qui, est, qui est pareil, pas si évident que ça quand on, avant d'y réfléchir. Et en fait, si on regarde deux sommets, quel, si on regarde un, un graphe quel qu'il soit, qu'il soit en un seul morceau, en deux morceaux, avec, avec cycle, sans cycle, on, on s'en fiche, il euh, y aura toujours au moins deux sommets qui, euh, qui ont exactement le même nombre de traits. La démonstration est très jolie. C'est de dire, bah, si on imagine qu'il y a un graphe qui a n sommets, je peux dire 10 sommets, c'est-à-dire si, 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 si certains sont perdus avec les n, euh, si on veut qu'ils qu aient tous un nombre différent de traits, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui ait 0 traits, un qui ait 1 trait, 2 traits, 3 traits, 4 traits, jusqu'à 9 traits. Il ne peut pas y en avoir un qui a 10 traits parce qu'il faut qu'il soit relié à lui-même. A priori, enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'était quelque chose qu'on s'interdit. Donc euh, ça veut dire que s'il y en a un qui a 9 traits, il est relié à tous les autres. S'il y en a un qui a 0 traits, ça veut dire qu'il est relié avec personne. Donc c'est pas possible d'avoir à la fois un qui est relié à 0 et un qui est relié à 9. Donc c'est pas possible d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traits pour chacun des sommets. Donc il y en a obligatoirement au moins 2 qui ont exactement le même nombre de traits. J'ai pris l'exemple avec 10, mais évidemment avec n'importe quel nombre ça fonctionne. On peut continuer comme ça. Il y, a plein de, il y a plein de résultats sur les graphes qui sont vrais sur tous les graphes. Et quand on pense à toute la diversité des dessins qu'on peut faire avec ça, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'on a des résultats aussi, aussi faciles comme ça qui sont vrais partout. Alors, il est temps quand même que je parle d'un problème très très important pour lequel, la, pour lequel la théorie des graphes est essentielle. C'est les sculptures en ballon. J'espère que tout le monde connaît ça. C'est-à-dire qu'on prend un ballon très très long, on le gonfle, et puis après on fait des torsions là, et puis ça fait des petites portions de ballon, et on fait un abominable petit chien avec, en le pliant et en faisant des, des nœuds avec ça. Euh, pardon, abominable, c'était un jugement de valeur, c'est mal, mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement laid. Euh, <rire> mais après on peut faire autre chose que des petits chiens, on peut faire des figures géométriques, on peut faire la tour Eiffel, on peut faire plein de trucs. Et alors là, il euh, là, y, y, y a encore euh, la théorie des graphes qui vient, euh, qui vient à la rescousse. Parce que, bah, évidemment, qu'une sculpture en ballon, c'est encore, euh, encore un graphe. C'est-à-dire que les endroits où les ballons se rejoignent, c'est des sommets. Et puis les, 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 les morceaux de ballons gonflés, c'est des, des arêtes. Donc on peut réfléchir à, à ces problèmes-là, aux problèmes que peuvent poser les sculptures en ballon, parce qu'il peut y avoir des, des problèmes à résoudre euh, avec la théorie des graphes. Par exemple, question naturelle, combien de ballons il me faut au minimum pour euh, réussir à faire une sculpture Par exemple, le petit chien ou par rapport par exemple n'importe quoi, un cube ou ce qu'on veut. Tu as vu celui que j'ai mis dans le chatroom J'ai vu celui qui a mis dans le chatroom, il est combien de ballons pour ça <rire> <Il est> Particulièrement <rire> laid. Alors en plus il <rire> y a des problèmes de couleur là dans ton dans ton exemple. Oui que c'est un petit... C'est un peu Angry jeu. Bird hein, pour ceux C'est un Angry Bird. Et donc, forcément, le bec est jaune, le dessus est rouge, le dessous est blanc, il y a des yeux blancs, donc ça complique quand même largement, largement la tâche. Euh, mais cela dit, c'est des, des problèmes qui sont, qui sont très intéressants, qui ont été abordés par des gens très sérieux. <rire> euh, pour ceux qui connaissent, euh, c'est le père et le fils d'Eumaine. Euh, je ne me souviens plus des prénoms. Le fils, ça doit être Eric et le père, euh, j'ai oublié. Et puis, v Art qui sont des... Alors, les, les, le père et le fils de Maine, c'est deux mathématiciens professionnels, pour le coup, qui sont notamment très très impliqués dans la recherche sur tout ce qui est origami. Ils sont complètement fans d'origami. Et ils ont fait plein plein de choses très sérieuses en théorie, des, en mathématiques, sur tout ce qu'on pouvait faire en origami. Et V. Hart, c'est la fille d'un mathématicien qui est complètement fondu de musique et de plein de choses, qui fait des vidéos très drôles, où elle parle beaucoup trop vite, donc je comprends pas la moitié, mais quand même, ça me plaît, avec des gribouillages, de la musique et des maths. Et donc euh, elle s'est aussi intéressée à ces problèmes de ballon avec eux, ils sont copains, euh, ils font des trucs ensemble euh, régulièrement. Euh, et donc ils, ont, ils se sont posés plein de questions essentielles sur, le, sur la théorie des, des sculptures en ballon. Et notamment, par exemple, euh, bah, si je veux faire un cube en ballon, il me faut combien de ballons Et puis, euh, est-ce que je peux le faire de façon jolie, de façon à ce que, les, en termes de couleurs, ça soit bien réparti, tout ça Enfin, des questions vraiment super, super importantes. Euh, alors, il est temps de faire encore un tour de magie avec le papier et le crayon. Euh, c'est, euh, vous faites à nouveau un graphe, mais là, comme vous le voulez, sauf qu'il y a quand même une contrainte, c'est que euh, on ne lève pas le crayon et on ne repasse pas sur une arête sur laquelle on est déjà passé. Donc on fait un, on fait un dessin, un graphe avec des sommets des arêtes, exactement comme on veut, mais chaque arête euh, ne sert qu'une et une seule fois. Après, les arêtes peuvent être euh, courbes, droites, euh, tout ça comme on veut, euh, se croiser, tout va bien. Le reste, c'est toujours possible. Et ça, si on fait un dessin comme ça, eh bien... Euh, il y a un truc qui est sûr, c'est que s'il y a des sommets avec un nombre impair de traits, c'est forcément le début et la fin. La seule solution pour que le début et la fin ce soit un nombre pair de traits, c'est de terminer sur son point de départ. Euh, ça, L'idée est très bête, hein, c'est que quand on est en train de faire son dessin, à chaque fois qu'on arrive sur un point, bah, on va en repartir, donc on rajoute deux traits. Donc, euh, bah, À part le point où on a démarré et le point où on va finir, il y aura forcément un nombre pair de traits partout. Et ça, quand on pense au ballon, c'est exactement ce qu'on fait. Le ballon, si on le on le plie, on le tord, on fait des nœuds avec. Si on n'a qu'un seul ballon, eh ben, euh, il faut forcément qu'il y ait un nombre pair de, de morceaux de ballon qui arrivent à un nœud, à un endroit où ça se croise, à un croisement. Euh, si, sinon on ne pourra pas le faire avec un seul ballon, il faudra avoir plusieurs ballons ou alors ça veut dire qu'on est parti de cet endroit là et puis qu'on est parti et puis on est revenu, on a rajouté éventuellement deux morceaux de ballon, puis encore deux morceaux de ballon donc on a trois, trois morceaux de ballon ou cinq, ou un, mais certainement pas un nombre pair. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui a posté dans la chatroom le plan de Königsberg Évidemment, on est obligé d'en parler. C'est la tarte à la crème absolue dès qu'on parle de ce sujet-là. Euh, Königsberg, je, je, je le fais très très vite. En fait, à la base, ce problème-là est venu de, de gens qui se posaient des questions essentielles aussi, évidemment. Euh, qui sont des gens, c'est au 18e siècle, il y avait des, des gens à Königsberg, cette ville qui était en Pologne, Allemagne, Allemagne, Pologne, Russie, Allemagne, Pologne, on ne sait plus trop où. Euh, qui a changé de nom je ne sais pas combien de fois, et bref, peu importe, et donc la question était, est-ce qu'on peut faire, il y a un, une rivière qui, qui traverse cette ville avec une île, et la question était, euh, est-ce qu'il est possible de faire une promenade dans la ville en passant par tous les ponts, sans jamais passer deux fois sur le même pont, question hyper intéressante, il faut bien le reconnaître, dont j'avais parlé quand j'avais fait l'origine des objets mathématiques, en donnant ça comme exemple de, de, de modélisation et d'un objet qui apparaît comme ça, on simplifie complètement la situation en ne gardant que les ponts, parce que le reste, on s'en fiche. Parce que savoir où est l'église, où, où sont les rues, en fait, on s'en fiche complètement pour résoudre ce problème. Bref, on peut aussi... Euh, voilà, donc, ça veut dire que savoir si on peut passer par tous les ponts d'une ville, une et une seule fois, c'est exactement le même problème que de savoir si on peut faire une sculpture en ballon avec un seul ballon ou pas. Ce qui est quand même une chose assez essentielle.
1: Claire, elle dit qu'elle a, qu a réussi à résoudre Königsberg. <rire>
2: Je ne l'invite plus chez moi, il est insupportable.
3: <rire> non, c'est bien, il fait l'ambiance.
2: Il a des matheux à dîner aussi, Khalid à la...
3: <rire> voilà, voilà, voilà. Invite un matheux, t'entendras parler de maths. Il y a un moment où il faut savoir ce que tu veux. Euh, bref, ça va Sinon, c'était à peu près clair euh, Toujours C'était à peu près compréhensible Oui, c'était clair non mais toi je te parle pas toi.
2: Ah oui oui c'était clair, j'ai dessiné des graphes dégueulasses et j'ai bien compris que quand il y avait un truc impair c'était une extrémité.
3: D'accord, on est d'accord. Donc s'il si y a
2: un...
3: C'est veut... une... très bien résumé. Et donc ça veut dire que s'il si y a un graphe avec plus de deux sommets impairs, c'est impossible de le faire en un seul coup de crayon.
2: Mais as le droit de croire ou pas Non, euh... enfin, non si, je, je suis pas pas toujours le... sur le... Sur le machin elle, là, elle, vous... elle est Faire. vraiment en train d'essayer
3: de
1: me montrer qu'il y a une solution <rire> pour le Königsberg. Elle me fait le dessin. Non. Je alors, le... si tu as
3: compris l'étape d'avant, normalement, tu ne devrais même pas être en train d'essayer. <rire> 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 bon, je te, je te laisse y réfléchir un tout petit peu au euh, ralenti. Hein. Euh, alors, si, il y a un autre exemple qui peut éventuellement être parlant, c'est un plan de métro. Euh, un plan de métro, a priori, euh, si les terminus sont tous séparés, c'est complètement débile comme exemple, hein, mais si les terminus sont tous séparés, c'est clair qu'il faut autant de coups de crayon pour le tracer qu'il n'y a de lignes de métro. Parce que bah, les terminus, euh, c'est des points qui sont reliés au reste par un seul trait, donc euh, si on commence pas dessus, il faut finir dessus, puis après on est coincé. Donc c'est très clair qu'un plan de métro, il faut autant de coups de crayon qu'il qu n'y a de, de lignes, sauf s'il y a deux lignes qui ont leur terminus au même endroit, et dans ce cas-là, c'est comme si on avait une ligne plus longue. Euh, et puis si on a euh, un terminus qui arrive à un endroit où il y a une ligne qui ne fait que passer et eh ben, effectivement on s'en fiche qu'il y a une ligne qui passe on voit bien que ça ne change pas le nombre de coups de crayon qui seront nécessaires pour faire ce dessin j'espère que ce, ce, cet, cet exemple là pourra éventuellement parler à des gens s'il si, y a aussi une autre situation où euh, on s'en fiche un peu plus c est, c est où on n'a pas besoin d'autant de coups de crayon qu'il y a de ligne, c'est si une ligne est circulaire s'il y a une ligne qui fait un tour complet c'est clair que du coup ça fait une boucle donc ça, on fait tout le reste du dessin. Quand on arrive quelque part sur la boucle, on fait la boucle et on est revenu là où on était, donc on continue le dessin. Donc ça ne fait pas un trait, euh, un, un, un trait, de, un, un trait supplémentaire. Donc c'est vraiment le nombre de sommets impairs, en fait. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que là où il y a les deux terminus, le début et la fin, bah, c'est pair, en fait, le nombre de, de traits. Donc les graphes feulériens, c'est un problème euh, qui est en fait assez, enfin, très facile à résoudre. On sait très vite voir, dès qu'on a un graphe, s'il est possible ou pas, de le tracer en un seul coup de crayon sans passer deux fois sur le même trait. Et en plus, on sait dire où il faut commencer, c'est-à-dire que s'il y a deux sommets impairs, il faut commencer sur l'un et finir sur l'autre, sinon on n'y arrivera pas. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un problème qui est très très proche, qui est le problème des graphes hamiltoniens. À hamiltonien, le problème est presque le même, c'est qu'on ne veut pas passer sur tous les traits une et une seule fois, on veut passer sur tous les sommets une et une seule fois. On va être passé exactement une fois sur chaque sommet. Euh, et ben ça, il se trouve que ce problème-là, Personne ne sait euh, le résoudre simplement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a on pas de, de critères simples qui permettent, dès qu'on regarde un graphe comme ça, de savoir s'il est hamiltonien ou pas. S'il est possible de passer une, une seule fois sur chaque sommet ou pas. Parce que je trouve, c'est un truc que j'ai toujours trouvé très marrant parce que l'énoncé du problème est quasiment le même, et dans un des deux cas, c'est super simple. Et dans l'autre, ben en fait, euh, non, c'est super compliqué. Et même euh, en se faisant aider par un ordinateur, on sait que c'est des choses qui vont demander énormément de, de temps de calcul. Et on sait que c'est un problème compliqué euh, à résoudre, même pour un ordinateur. Voilà. Dans les, dans les, dans, alors, ce, qui est, ce qui est très drôle avec les graphes, c'est qu'avec des, des exemples comme ça, il y a plein de jeux qui, qui apparaissent. Par exemple, les, les, les graphes olériens. Je vais, je vais me permettre, Claire, de dévoiler une partie de, de, de ta vie. Euh, grâce à toi, j'ai découvert le professeur Layton. <rire> et dans le professeur Layton, il y a régulièrement des énigmes qui consistent à faire un trajet en un seul coup de crayon sans passer deux fois par le même trait. Et quand on connaît les, le principe des graphes eulériens, et ben on voit pas où est le problème. En fait, on regarde, on dit tiens là il y a un sommet qui est impair, ben, je vais partir de là et je vais y arriver, et puis ça marche. Donc euh, avoir fait des maths et avoir euh, étudié la théorie des graphes permet de gagner au professeur Layton. J'espère okay, quand même que du bon coup, tu, compris, hein,
2: il me reste encore deux trucs à faire au professeur Layton, c'est bon. <rire>
3: <rire> voilà, donc c'est essentiel pour gagner un professeur Layton. C'est ajouter wow. à la liste des « À quoi ça sert d'LGJ <rire> ?»,« À quoi ça sert les maths ?»,« gagner, À gagner au professeur Layton ». Mais ça, on le savait déjà. Euh, dans les autres catégories de graphes, il y a les graphes, euh, les graphes euh, planaires. Les gra... Et ça, ça j'en parle parce que alors, là, dans le genre, il y, a, il y a carrément des jeux qui ont été faits. Euh, et là aussi il y, a des, il y a des choses assez surprenantes les, les graphes planaires l'idée c'est un graphe qu'on peut dessiner à plat sans qu'il y ait d'arêtes qui se croisent donc on a un certain nombre de, de sommets un certain, et, et des arêtes qui les relient et on peut se débrouiller éventuellement en bougeant les, les sommets ou en tordant les, les arêtes, en leur faisant faire des, des détours on peut se débrouiller pour qu'il n'y ait aucune arête qui se croise euh, et ça tous les graphes ne sont pas planaires et il y a un exemple très connu qui est le fameux exemple du problème des trois maisons et des trois usines euh, en gros, on a trois maisons, donc on fait trois points pour les trois maisons. En face, on met trois usines. Que euh, j'ai sur mon mug au bureau. Que, que tu as sur ton mug au bureau qui. Ah, bah oui, toi, bien sûr, oui, évidemment. <rire> Mais ça, 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 je termine, je termine l'histoire avant d'expliquer ce que tu as sur ton bureau. Parce que tu n'as pas juste un mug. <rire> euh. <rire> Donc, euh, donc, trois points qui correspondent aux trois maisons, trois points qui correspondent à l'usine qui fournit l'eau, celle qui fournit le gaz, celle qui fournit l'électricité. Et on veut que chaque maison reçoive en direct de chaque usine, l'eau, le gaz, l'électricité. Et on ne veut pas que deux, deux arrêtes se croisent, que deux conduits se croisent. Et en fait, quand on essaye de faire en sorte que ça ne se croise pas, en bougeant les maisons, en bougeant les usines, en tordant les arrêtes, en faisant faire des détours aux arrêtes et tout, on n'y arrive pas du tout. En fait, on peut prouver, je ne vais pas le faire à la radio, parce que déjà, là, je me suis lancé encore une fois dans un sujet visuel <rire> à la radio, donc c'est déjà casse-pipe, je ne vais pas, pas m'en rajouter. Ça, c'est vraiment très compliqué. C'est assez facile, mais sans image, c'est vraiment très compliqué. Euh, de, de se rendre compte, en fait, on peut, on peut démontrer assez vite qu'en fait, on ne peut pas celui-là le faire sans croisement, à moins, à moins d'avoir un tunnel. Mais si on a un tunnel, ça veut dire qu'on est plus à plat, qu'on est effectivement sur... Euh, une surface qui serait plutôt ce qu'on appelle un tor, c'est-à-dire une bouée, enfin une, une chambre à air, un truc comme ça. Euh, Ou bah, par exemple un mug, puisqu'un mug, il euh, y a l'anse qui sert à le prendre, qui est exactement la même chose qu'une bouée. Et donc si on a droit à un tunnel, évidemment là on y arrive, puisque quand on essaye, on se rend compte qu'il y a un seul croisement qui pose problème. Donc un tunnel, c'est bon, quoi. il n'y a pas de problème, on y arrive. Donc ça veut dire qu'effectivement sur un mug, on peut y arriver. D'où l'image que vient de poster euh, Epsilon sur la chatroom. Merci. Un, un, comment dire, un objet, enfin un kit en vente qui est vraiment uniquement pour les geeks, euh, qui, les geeks de maths, quoi, vraiment. Mais euh, par contre, je connais déjà un certain nombre de matheux qui se le sont achetés, tellement ils étaient contents de voir ça. Parce que sur le mug, il y a trois maisons dessinées, il y a une petite flamme, un petit éclair, une petite goutte pour les trois usines. Et avec la tasse, avec ce dessin-là, on vend évidemment un feutre pour pouvoir résoudre enfin le problème des trois maisons et des trois usines. Euh, donc voilà. Alors, à partir de combien de maisons et usines ça devient impossible sur un tort Excellente question LGJ, mais je pense que tu connais mieux la réponse que moi. Je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Je sais juste que le problème, euh, je sais juste que le problème est, est, est beaucoup plus compliqué. En fait, le truc qui est très drôle, enfin qui est très drôle, qui est, qui est, qui est, qui est assez euh, amusant, je trouve, euh, sur un plan, c'est que les graphes planaires, en fait, c'est très simple. En théorie, de savoir si un graphe est planaire ou pas, on regarde juste si à l'intérieur de lui, quelque part, il se trouve, par on, on trouve par exemple ce graphe-là, le graphe des trois maisons et des trois usines. C'est-à-dire qu'en gros, on a commencé par prendre le graphe des trois maisons et des trois usines, et puis on a rajouté des, des sommets, des arêtes. Éventuellement, on a rajouté des sommets au milieu d'une arête, on a rajouté des croisements en plus, des trucs. Voilà. Mais si quelque part à l'intérieur, en fait, ce graphe-là existe, celui-là, où mmh celui qui consiste à prendre 5 points et à relier chacun des 5 points à ses 4 voisins, s'il y a un de ces deux graphes là-dedans, alors on ne pourra pas le mettre à plat. S'il n'y a aucun des deux dedans, alors on peut le mettre à plat. On peut se débrouiller pour, pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun croisement. Ça, c'est quelque chose qui est démontré euh, depuis un moment. Et, euh, et, et ça permet donc de faire des jeux. Alors ça, il euh, y a un site, par exemple, qui s'appelle planaritime.net où on peut jouer à ce jeu-là. Ça, ça rend dingue. Enfin, euh, le niveau 1, on le résout en 20 secondes. Le niveau 2, on le résout en 2 minutes. Le niveau 3, on le résout en 10 minutes. Et le niveau 4, soit on est pervers, soit on se dit non, mais finalement, peut-être que j'avais mieux à faire de ma journée. Euh, donc, donc, voilà. Et ça, ça, donne, ça donne un jeu, en tout cas, qui est au moins assez amusant à, à aller voir vite fait. Quoi. Je, vais, je vais poster d'ailleurs l'adresse... Dans la, dans la chat room et puis j'essaierai de faire des notes écrites mais j'ose plus le promettre parce que non j'ai juste posté le nom du truc du jeu euh, bref je ne sais pas faire deux choses en même temps donc euh, voilà 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 et alors effectivement sur un sur un tor donc sur une bouée bah, on peut se poser la question et alors ce qui est très marrant c'est que donc sur un sur un graphe planaire on sait voilà s'il y a le graphe des trois maisons ou le graphe à cinq points où chacun est relié aux quatre autres ça pose, ça pose problème et sinon tout va bien et sur un tord en fait ils ont commencé à faire la liste de tous les graphes qui posent problème qu'on ne peut pas détordre sur, un, sur une bouée et en fait euh, alors sur les, les dernières nouvelles que j'ai lues, alors je ne sais pas si c'est les nouvelles les plus fraîches donc euh, peut-être que ça a été euh, amélioré depuis, mais en tout cas dans ce que j'ai lu moi ce n'était pas encore fini ce problème là, ils n'ont pas la liste de tous les graphes qui posent problème sur une bouée et ils en sont à au moins 16 000, plus de 16 000 il y en a au moins plus de 16 000 différents les uns des autres qui posent problème. Donc euh, c'est complètement fou de se dire que juste je passe d'un truc à plat à un truc sur une bouée, et je passe d'un problème où il n'y a que deux graphes qui posent problème, à un, à un problème où il y en a au moins 16 000 et on n'a même pas encore fini la liste. Ça fait partie des trucs qui me paraissent aussi un peu marrants. Je sais que les trucs marrants, je vais arrêter de dire les trucs marrants, parce que parce que bon le sens de l'humour des matheux est rarement très partagé.
1: Moi je trouve ça hyper marrant. Hein. <rire> Merci. Et moi je
2: de... me suis étiqueté sur marrant en disant oui, enfin marrant.
1: Euh...
2: <rire> intéressant, Romain, c'est hyper intéressant. Nice.
3: Je vais, je, vais, je vais essayer de le mug est topologiquement un tort déformé ah oui si j'ai bien pigé, oui oui, pardon, alors si c'est pas clair pour tout le monde, oui oui oui, le mug c'est exactement la même chose qu'un qu tort alors ça je, je renvoie au, à l'épisode sur la, la topologie qu'avait fait LGJ, en appelant ça topo LGJ on avait fait une super blague ce jour là on était en forme euh, <rire> mais oui oui oui, oui c'est la même chose euh, c'est à dire que la partie tasse dans laquelle on verse le café en fait on s'en fiche complètement si on imagine ça en caoutchouc euh, comme un ballon dégonflé, quoi. on, on s'ouvre dedans, cette partie-là dis disparaît, et en revanche, il reste effectivement juste une, une bouée, une chambre à air. J'espère que c'est euh, plus clair comme ça. Donc en gros, le, le problème des trois maisons est exactement le même sur une bouée ou sur, euh, ou sur une, une tasse, un mug, un truc comme ça. Donc j'espère je, je qu qu'il va y avoir beaucoup de ventes sur le site de Geek de Mat, d'ailleurs, sur, sur la tasse avec le feutre. <rire> on a perdu Pascal Et sachant que très tous très les objets
1: de ce site sont assez merveilleux hein. il y a aussi des, euh, oui, oui. des solides à, à largeur constante il y a des dés euh, qui sont ouais. complètement équilibrés mais qui ont des formes à la con euh, il y a des, des dés non transitifs ça, je ne les ai pas encore achetés mais ils sont merveilleux
3: on les a au palais de la découverte mais bon, on n'a pas eu besoin de les acheter on les a fait faire <rire> Bon donc Pascal ne, ne s'occupe plus de rien hein, soyons clairs, il est, il est coincé sur les graphes à, à décroiser <rire> J'ai ai passé moi-même un certain temps. Il euh, faut juste savoir qu'à chaque fois qu'on change de niveau, ça devient vraiment beaucoup plus dur, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long à faire. Je voulais juste encore, je voulais encore parler de 2-3 trucs, je vais essayer d'accélérer de, de, un petit peu. Euh, le, oui, le, la relation de l'air, bon, ça c'est quelque chose euh, qui, est, qui, est, qui est très joli aussi. En fait, euh, on sait que sur un graphe planaire, donc un graphe qu'on peut dessiner sans croisement, euh, on a une relation entre le nombre d'arêtes, le nombre de sommets et le nombre de ce qu'on va appeler des faces, même si là, bon, c'est pas très parlant de parler de faces, mais c'est-à-dire les zones blanches qui sont encadrées par des arêtes. Par des euh, et en fait il euh, euh, y a, y a, une, y a une, une relation entre ces trois trucs là et alors là encore la démonstration est relativement simple bon je vais peut-être pas la faire parce qu'elle est quand même assez visuelle et que j'en ai peut-être assez dit euh, de trucs techniques là. donc je vais m'arrêter mais euh, c on, on sait que le nombre de sommets plus le nombre de faces enfin, moins le nombre d'arêtes ça fait toujours deux euh, c'est comme ça euh, pardon pouf, pouf, j'ai dû le dire dans le désordre euh, euh, le nombre de non en plus ça fait 1 parce que comme on est sur le plan on compte pas l'extérieur tac tac donc ça fait le nombre de euh, sommets plus pardon je, je suis en train de, 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 de m'étaler sur place le nombre de sommets plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes est toujours égal à 1 voilà euh... Ah oui, oui, pardon, euh, j'ai dit des graphes eulériens, tout ça, j'avais promis, promis à Arnaud de prononcer au moins une fois correctement ce nom. Il faut savoir qu'en français, on ne fait absolument aucun, ex... aucun effort pour les langues étrangères, éventuellement pour l'anglais, mais pour l'allemand, c'est une catastrophe. Euler, ça ne s'est jamais prononcé Euler, ça se prononce Euler. Voilà.
1: Ah, mais je me demandais de qui on parlait, justement.
3: <rire> voilà, Arnaud, c'était pour toi, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, j'espère que tout le monde fera un effort. Le problème, c'est que si vous êtes dans l'université ou n'importe où, euh, quelque part, où ça parle de maths, quand vous dites « Euler », personne ne vous comprend. Donc il faut quand même dire, quand on est en France, il faut, une... faut, faut s'adapter, il faut, faut faire violence, et il faut dire « Euler ». Je suis vraiment désolé. <rire> de même que euh, si vous parlez de « Zweig euh, », tout le monde ne comprend pas. Si vous dites « Zleg, ça passe mieux, tout ça. Bon, bon. <rire> On a le même Bref.
0: problème en astronomie avec. la euh, ah merde, le mec qui vient des de Pays-Bas, là. Un ancien astronome. Ah non, mais si en plus voulais... c'est un
3: néerlandais, il y a un moment où on peut pas tout faire non plus, là.
0: Mais du coup, en anglais, le il le prononce comme. Nous, et, euh, et en France, à chaque fois. Ah, ça va me revenir son nom. Mais à chaque fois qu'on prononce son nom, je. Huygens. Huygens, ouais. Ah, non, oui. On dit bien soi. Et alors quand ah, tu, oui. tu, tu, tu ne comprends pas quand en anglais le dit, qu ils disent, parce qu'ils disent huk 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 ». ah j'arrive même pas à le dire.
3: <rire> ok, bah, ça me fait plaisir parce que tu me fais, je sais pas encore une transition parce que c'est un tout petit peu trop tôt, j'y suis pas, mais, mais euh, je vais avoir un nom euh, néerlandais à prononcer. Si ça te fait plaisir, si ça peut te rassurer. <rire> je ne sais pas si je vais vraiment faire l'effort, ça risque d'être compliqué. Cela euh... dit, j'aurais
0: pu quand même m'en douter que Huygens, c'était quand même un, ouais. peu, un peu francisé quand même. Mais Huygens, bon. <rire> en
3: plus, Huygens, quoi. Je veux dire, vraiment, <rire> voilà. voilà LGJ a anticipé. Alors, euh... Pouf, pouf. Euh... vous êtes en train de me perdre. Là. Déjà que je ne suis pas très structuré comme garçon, vous n'êtes pas en train de m'aider, hein. Euh, donc oui, par exemple, la relation de l'air peut, 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 nous, peut nous permettre de démontrer des trucs géniaux. Par exemple, si vous faites un graphe ou euh, ce qu'on appelle triangulé, c'est-à-dire que euh, tout, toutes les faces, tous les endroits qui sont délimités par des arêtes sont délimités par trois arêtes. C'est fait que de triangles, en fait. Il n'y a que des triangles partout. Eh bien, on sait qu'à un endroit, il y aura au moins un sommet qui a au maximum cinq voisins. Moi, je trouve ça quand même très, très fort de se dire que on fait n'importe quel graphe, comme on veut, on dit juste qu'on veut que ce soit que des triangles partout, et eh ben on sait dire qu'il y a au moins un endroit où il y a un sommet qui a pas plus que 5 voisins. Vous pouvez essayer de, 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 de dessiner un contre-exemple, ça ne marchera pas, il n'y a pas de problème. Et grâce à ça, on démontre le théorème des 5 couleurs, alors pas des 4 couleurs, enfin, on s'en sert pour démontrer le théorème des 4 couleurs. Le théorème des 4 couleurs, je le rappelle pour ceux qui, qui, qui ont encore raté ça, euh, qui est quand même une tarte à la crème, euh, pareil, dans le genre, euh, comme les, les graphes lériens, c'est vraiment un, un truc dont on parle beaucoup, euh, C'est euh, le fait qu'une carte géographique, euh, pour n'importe quoi, les départements, les pays, ce que vous voulez, si vous voulez que deux pays qui se touchent, qui ont au moins front, un morceau de frontière commune, qui ne se touchent pas juste par un point, aient euh, toujours deux couleurs différentes, eh ben on a démontré qu'avec quatre couleurs, on pourrait toujours, toujours colorier une carte euh, en, en respectant cette règle du jeu-là. Et ça, on l'a démontré grâce à de la théorie des graphes, puisqu'en fait, on a remplacé chaque pays par un point. Et puis, quand deux pays ont une frontière commune, euh, on, on les relie par un trait. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de colorier les sommets d'un graphe. Alors, un graphe qui est forcément planaire, on peut le dessiner à plat, puisque c'est assez facile de se représenter que si deux pays se touchent... Enfin, si vous représentez le, 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 la situation, euh, ce n'est pas possible d'avoir des arêtes qui se croisent quand on, quand on prend les pays et qu'on les relie entre eux quand ils ont une arête en commun. C'est complètement impossible d'avoir deux arêtes qui se croisent. Donc on, on, on prend ça, on prend le graphe comme ça, qui est un graphe planaire, et on essaye de donner des couleurs au sommet, de façon à ce qu'il n'y ait jamais deux sommets qui soient reliés entre eux, qui aient la même couleur. Et alors ça, d'ailleurs, c'est une notion carrément intéressante pour les graphes, on a même donné un nom à ça, c'est la notion qu'on appelle le nombre chromatique, nombre chromatique d'un graphe, c'est le minimum de couleurs qu'on peut utiliser pour pouvoir le colorier de façon à ce que deux sommets voisins n'aient pas la même couleur. Alors, on, on, ça sert à, pour pouvoir colorier des cartes, ce qui est quand même quelque chose d'absolument passionnant. Mais, euh, alors là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a quand même potentiellement des applications où des gens normaux peuvent se dire, oui, tiens, ça peut être intéressant. Par exemple, un exemple, alors je ne pense pas que ça soit utilisé tel que aussi brutalement, mais quand même, euh, si vous prenez des antennes euh, qui envoie des, des ondes. On sait que euh, des ondes radio, on, des ondes FM, on sait que si deux arêtes sont trop proches l'une de l'autre, elles peuvent pas envoyer sur la même fréquence. Sinon, ça va, ça va faire des interférences. Ça va, ça va être très très moche. Donc, on pourrait dire qu'on prend toutes les antennes qui sont, euh, qui sont par exemple en France. Et puis, bah, on met des traits. Donc ça, c'est les sommets. Et puis, on met des traits entre les arrêtes, entre les, les antennes qui sont trop proches l'une de l'autre et donc auxquelles il ne faut pas attribuer les mêmes fréquences. Et ben, si on fait ça, on est un graphe. Et le problème qu'on se pose, c'est d'attribuer des couleurs, c'est-à-dire des fréquences, à chacune des antennes, de façon à ce que deux antennes voisines, qui, se, qui sont reliées par, un, par une arête, n'aient pas la même couleur. Donc en fait, là, on est sur un problème qui, pour le coup, est complètement concret. Et ce, ce, cette histoire de, de nombre chromatique, tout ça, qui est a priori quelque chose de complètement débile, un, un problème complètement aberrant, de je veux réussir à, à colorier une carte avec quatre couleurs, euh, en fait, se retrouve être euh, à la base de, de, de résolutions de problèmes qui sont vraiment très intéressants. Enfin, très enfin complètement pratiques. Très intéressant, je ne sais pas c'est vraiment très intéressant à résoudre, mais en tout cas, on est content d'avoir le résultat. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, donc ça, alors, encore, encore un, un, un jeu, euh, ça va fait, ça fait faire très briquet-broc la fin. Euh, un, un jeu euh, que je veux vous indiquer, que m'a indiqué Brownian, euh, donc je ne sais pas s'il est revenu, je ne pense pas, mais euh, j'étais très content de, de découvrir ça. Donc là, ceux qui sont au niveau 5 de, de planarity.net, là, euh, vous allez pouvoir partir sur un autre jeu qui est à peu près aussi addictif, voire plus, euh, qui s'appelle... Alors, il enfin, faut, faut que je donne l'adresse du, du site, en fait. En fait, ça sert d'un théorème. Parce que le, le planarity.net, c'est quand même... Donc, c'est l'application d'un théorème. C'est grâce à un théorème qu'on peut faire ça. Parce que si vous commencez à vous amuser à mettre un graphe qui n'est pas planaire, euh, ça va pas être très sympa comme blague. Et là, de la même façon... Euh, c'est un jeu qui part d'un théorème de Erdős et euh, Galai, j'imagine qu'on prononce comme ça, je sais pas. Alors Erdős, je sais pas exactement comment ça, comment ça se prononce, c'est un hongrois, dans le genre prononciation c'est pas mal non plus. Euh, c'est un mathématicien très connu, euh, qui, a, qui était un, un personnage très, haut, con, très en couleur, sur lequel il faut absolument qu'on fasse un épisode un jour. Euh, et donc ils ont réussi à, à trouver, en fait si vous prenez une suite de nombres entiers... J'étais beaucoup pour quand pour l'épisode <rire> Alors là j'ai beaucoup de parce que je connais quand même pas tant que ça sa vie mais je sais qu'elle est géniale euh, et surtout qu'il a démontré plein de trucs super marrants surtout, il faudrait faire la liste de toutes les questions marrantes et de toutes les réponses marrantes qu'il a trouvées parce que c'est vraiment un mec incroyable euh, euh, et donc ils ont, ils ont réussi on, si on prend une suite de nombres entiers un paquet de nombres entiers euh, ils ont réussi à, à savoir dire si c'était possible que ce soit les sommets d'un graphe ou pas si on peut construire un graphe dont les sommets ont exactement ce nombre de traits là qui sortent d'eux ou pas. Et il y en a pour lesquels c'est pas possible. Alors par exemple, je peux donner un exemple monde débile. Si je prends un sommet avec 1 et un sommet avec 2, c'est clair que je peux pas faire de graphe avec parce que ben euh, je relis la 1 à celle qui a 2, et puis il reste encore un trait, mais c'est un trait qui va partir dans le vide. Donc ça c'est clair que c'est impossible. Donc par exemple, on sait, c'est le, le théorème dont je parlais tout à l'heure, que la somme de tous les de tous les degrés doit forcément être paire. Mais en fait il faut rajouter des conditions pour qu'il y ait effectivement un graphe de possible. Mais alors le truc c'est que c'est comme toujours avec ce genre de théorème en maths, c'est-à-dire qu'on dit ouais ouais c'est possible, on peut dessiner un graphe avec euh, ces sommets là, avec le nombre d'arêtes indiquées qui, qui part de chacun de ces sommets, sauf qu'on sait absolument pas comment il faut faire. Donc, et on ne donne pas de méthode pratique qui permet de le faire. Donc il y a quelqu'un qui en a fait un jeu, c'est-à-dire que vous avez des points avec des numéros dessus, avec des nombres dessus, qui se baladent comme ça euh, dans le vide, et il faut les relier entre eux de façon à ce que chaque point soit relié au bon nombre de voisins, et réussir à faire un graphe et c'est pas du tout aussi facile que ça au début c'est super facile vous avez euh, deux points avec un 1 sur chaque donc vous les reliez entre eux puis vous êtes content c'est fini mais après il y a de plus en plus de points puis avec des nombres plus grands dessus et en fait euh, régulièrement on est coincé Donc, euh, bon, j'ai pas trouvé pour l'instant une situation très difficile J'ai ai pas passé très longtemps non plus mais euh, c'est assez rigolo quoi. et ce qui est encore sympa c'est que on a un théorème qui nous assure qu'il y a à chaque fois une solution donc euh, au moins on cherche en se disant ok, je vais... je, je... On, on peut trouver quoi donc on ne on cherche pas de la même façon quand même. Pour en faire juste un jeu, je veux dire pour un mathématicien, c'est dommage. C'est plus intéressant de trouver les conditions, mais pour un, pour un, pour quelqu'un qui veut juste s'amuser sur un jeu, c'est quand même, c'est pas plus mal. Je, je mets la, je, je, je me tais deux secondes et je, je mets l'adresse. S'il y en a qui, mais c'est une mauvaise idée parce que ça veut dire qu'il y en a qui vont jouer au lieu d'écouter la suite. Mais c est, c est, je crois que c'est déjà fait. Personne n'a envie de dire quelque chose pour me vous en êtes tout là de Planarity.net On vous a complètement perdu Level 5. <rire> ça commence à prendre du temps, non
1: Ouais, ça commence à être sympa, là. <rire> ça commence à être un, un peu sportif. <rire>
0: Bien. Ça, ça, là, comment, ça commence
1: enfin pour... à être un niveau d'adulte,
3: Voilà, c'est ça. <rire> Les tout premiers niveaux sont trop faciles, mais après, je t'assure que ça monte très, très vite. <rire> Bien, donc je viens mettre l'adresse pour un autre jeu. Pour ceux qui ne veulent plus m'écouter, qui veulent aller s'amuser, je vous le recommande fortement.
2: Euh... moi je voulais aller m'amuser arrêter de t'écouter mais Arnaud il me laisse pas faire
3: <rire> voilà alors je voulais juste euh, parler d'autres trucs un petit peu amusants, il euh, y a le diamètre d'un graphe par exemple, ça c'est le, 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 les deux points qu'on qu peut trouver qui sont le plus éloignés l'un de l'autre, où il y a le plus d'arêtes possibles qui les, qui, les, qui les séparent l'un de l'autre, euh, et ça c'est un truc par exemple, trouver le diamètre d'un graphe qu'on vous donne comme ça, c'est un problème a priori très très compliqué, c'est pareil, et on ne sait pas trouver d'algorithme de, de, de programme simple qui, qui le résolve en un temps raisonnable dès que le graphe est un peu grand, donc il euh, y a des gens qui sont capables de, de faire des thèses pour euh, trouver une estimation de cette valeur mais qui ne sont pas capables de donner la valeur exacte ça c'est trop long il euh, y a aussi une chose dont, dont je voulais parler que je trouve très très beau, c'est ce qu'on appelle les graphes aléatoires ça je trouve ça très très classe parce qu'on n'y pense pas forcément il n'y a que des matheux pour penser à ce genre de trucs je trouve et c'est là que c'est beau c'est en gros on prend plein de points et puis, on décide de façon complètement aléatoire de les relier ou pas. On met des arrêtes de façon complètement aléatoire. Et en fait, euh, alors ça peut, ça peut paraître complètement stupide de, de, de ça, mais en fait, ça permet de, de représenter beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, euh, ça peut représenter euh, ben, des interactions humaines si vous êtes en train de vous intéresser à la, à la, euh, comment on appelle ça à la diffusion d'un virus ou d'une idée, ou d'un je sais pas quoi, vous avez l'exposition en ce moment euh, au Palais des couvertes, je fais une pub éhontée honté sur, euh, sur justement la viralité, le fait de, de transmettre des choses d'un endroit à l'autre, bah, c'est clair que des graphes là-dessus, c'est un super bon modèle, si on prend un graphe aléatoire, je prends des points, puis je me dis, bon bah, de façon aléatoire, ils ont un certain nombre de voisins, c'est moi qui décide à peu près combien de voisins en moyenne à chaque point, ça veut dire en gros combien de personnes euh, chaque personne va croiser dans sa journée, et en faisant ça, ou risque de contaminer dans la journée. Et en faisant ça, je peux avoir une bonne idée du nombre de personnes qui vont être contaminées au bout d'un certain nombre de jours, des choses comme ça. Et puis alors, au lieu de faire quelque chose de complètement aléatoire comme ça, je peux faire un truc un peu plus élaboré en disant « non, il y a des points qui vont avoir beaucoup de points » beaucoup d'arrêtes qui vont être liées à beaucoup de points et d'autres qui vont être liées à peu d'arrêtes. et ça si on fait ça ça ressemble beaucoup plus à la réalité c'est à dire qu'il y a des gens qui rencontrent beaucoup plus de monde que d'autres euh, ça ressemble beaucoup aussi à internet où il y a des sites qui vont être liés à beaucoup d'autres sites et d'autres moins et c'est de la même façon on peut voir que bah tiens quand on a un, un virus qui se propage Peut-être que le plus important, c'est de, de vacciner ces personnes-là qui sont euh, reliées à énormément de monde parce que ça va stopper la, la diffusion de l'épidémie euh, plutôt que de diffuser beaucoup de monde. Donc... Euh donc, c'est enfin, peut-être pas la peine de, de, de vacciner beaucoup de monde. Euh, de la même façon, si on réfléchit d'une façon très négative, si je suis un pirate et que j'essaye de foutre Internet par terre, c'est clair que ce n'est pas en attaquant le site de Podcast Science que ça va faire le plus de dégâts. Donc, on, on essaye de trouver les, les, les sites qui sont reliés au plus de, 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 de sites possibles, qui sont les plus centraux. Et c'est ceux-là qui vont... les. Qui vont le mieux mettre le, le bazar. Donc, effectivement, les que graphes. Si
0: tu le site de podcast science, Google tombe, hein, c'est fini. Hein.
3: <rire> c'est clair. C'est très, très, très net. Donc, <rire> là, en fait, avec des graphes aléatoires, alors, aléatoire, attention, le graphe aléatoire de base, c'est juste, par exemple, je dis euh, chaque point est relié en moyenne à 5 points, et puis après, bah. Euh, je, sais pas, je lance une roulette, enfin je fais un truc un peu euh, pour, pour avoir un nombre aléatoire autour de 5. Euh, ça, ça va effectivement être très mauvais pour représenter Internet ou pour représenter la propagation de virus. Donc, il faut que je trouve une autre façon de, de tirer des, 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 des arrêtes au hasard pour qu'il y ait des points qui soient plus connectés que d'autres. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut introduire une part de hasard pour avoir quelque chose qui ressemble à la, à la réalité. Et c'est des choses qui sont vraiment utilisées et qui permettent d'avoir des résultats très concrets sur, euh, voilà, encore une fois, comment stopper une, une épidémie, comment protéger un système. On peut aussi se poser des questions, par exemple, sur un réseau électrique. Euh, un réseau électrique, il y a un truc qui est important, c'est que tout le monde soit connecté, et puis que s'il y a un câble qui se casse quelque part, il n'y ait pas euh, la moitié du pays qui soit sans électricité. S'il y a un câble qui casse, on veut bien qu'il y ait une maison, deux maisons, un pâté de maison qui soit sans électricité, mais pas beaucoup plus de monde que ça. Donc ça veut dire que on ne va pas faire, par exemple, un arbre pour en revenir à ça. C'est-à-dire Si on fait un truc où il y a exactement un et un seul chemin à chaque fois de l'usine à toutes les maisons, eh ben, ça veut dire que s'il y a un câble qui se casse, surtout si c'est au tout début, bah, il n'y a plus personne qui a de l'électricité, donc c'est une catastrophe. Donc on va en rajouter, on va mettre un peu des câbles en trop, d'une certaine manière, mais de façon à ce que s'il y en a un qui se casse, bah, la catastrophe ne soit pas complète, soit, 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 soit juste locale. Donc, tout ça, c'est des, des questions où on voit que les, les choses, les, les, les notions que j'ai abordées depuis le début, en fait, euh, ok, c'est des trucs euh, qui peuvent être un peu marrants comme ça, euh, à étudier juste pour un matheux où il est content de se poser des questions, mais en fait, il y a énormément, énormément d'applications. Euh, dans les applications aussi, alors c'est là que, attention Johan, vas-y, prépare-toi, il y a donc l'algorithme de Dijkstra. Day, je crois que ça G se peu plus Comme ça. Mais en fait, ça, ça, ça j'ai regardé, le, je me suis quand même ouais. emmerdé à regarder la, les, 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 la phonétique, tu sais. Ah, ça,
0: j'ai jamais rien compris. Ça s'écrit Dijkstra, -dij
3: voilà. Dijkstra, ce qui est donc euh, difficile à prononcer. Et en fait, si j'ai bien compris, le début là, ça se dit day donc ça doit être Dijkstra, ce qui est quand même un peu plus facile à prononcer. Bref, bah, il donc, nous faudrait né -er
0: un, un, un néerlandais sur le podcast <rire> euh,
3: qui a quand même fait quelque chose qui est pas ah. pour la Terre entière actuellement c'est euh, un algorithme qui permet de repérer le plus court chemin. Euh, donc on a bien quelqu'un qui, qui nous confirme que ça se prononce EI, donc c'est bien Dijkstra.
0: Ah, c'est Dijkstra. J'ai trouvé une vidéo YouTube avec juste la prononciation <rire> du
3: mot Dijkstra.
0: Heureusement que les Néerlandais font les quand même des tu efforts. Tu veux dire que la vidéo
3: dure 30, une seconde juste pour le temps de dire ça, c'est ça
0: Non, il y a, y a cinq secondes d'introduction, puis après il y a le mot, puis après il y a cinq secondes de blanc.
3: Okay, très bien. <rire> Et donc, euh, Dextra, alors j'explique je, je, parce qu'en fait, bon, j'explique une version très simplifiée de Dextra, de mais finalement, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. En fait, c'est l'algorithme tout simplement qui est dans tous les euh, GPS machin, pour indiquer, pour trouver le plus court chemin, qui ne fonctionne d'ailleurs pas toujours très bien, visiblement. Mais, euh, mais voilà. Euh, en fait, l'idée, c'est de dire on part du, du, du point de départ, on a un point d'arrivée qu'on souhaite atteindre. Alors, je vais faire une version très simplifiée parce qu'en fait, on va dire que euh, toutes les routes, donc on, les points sont les carrefours, il y a des routes entre les carrefours, et on va faire la version simplifiée où toutes les routes ont exactement la même longueur. Donc, OK, c'est un scandale, c'est beaucoup trop simple, mais sinon, ça serait trop compliqué à expliquer sans dessin tout ça en deux minutes. Donc, tous les points voisins sont à une distance de 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le point de départ, on l'appelle 0, et sur tous les points voisins, on va mettre un 1. Ensuite, on va prendre tous les points qui sont à 1, on va regarder tous leurs voisins, et ceux sur lesquels il n'y a rien d'écrit parce que le, le début il a marqué 0 et les premiers il a marqué 1 donc peut-être que dans les voisins de ceux qui sont à 1 il y a des voisins qui sont aussi à 1 donc juste sur ceux sur lesquels il n'y a rien écrit on va écrire un 2 et puis en plus on prend tous les points sur lesquels il y a écrit 2 on prend tous leurs voisins sur lesquels pour l'instant il n'y a aucun nombre décrit, et on écrit 3 et ainsi de suite on continue on continue. et à un moment donné on va arriver sur le point d'arrivée et quand on arrive sur le point d'arrivée eh bien le numéro qui est dessus, c'est exactement le nombre de tronçons qu'il va falloir emprunter pour y arriver. Et pour trouver le plus court chemin ou un des plus courts chemins possibles, ce n'est pas compliqué. Si, par exemple, on est arrivé et que ça indique un 8, eh bien, il suffit ensuite d'aller sur un sommet sur lequel il est écrit 7. Et puis après, on va sur un sommet sur lequel il est écrit 6, etc. On sait que c'est connecté à chaque fois, vu comme on a rajouté les nombres, jusqu'à arriver au point de départ. Et donc, juste en faisant ça, on a trouvé un des plus courts chemins ou le plus court chemin s'il n'y en a qu'un c'est quelque chose en fait de, de, de vraiment très simple, qu'il faut évidemment un peu compliquer quand, euh, quand on est dans la vraie vie, c'est-à-dire que euh, bah, quand on est euh, sur des routes, euh, évidemment que d'un carrefour à l'autre, il n'y a pas toujours le même nombre de kilomètres. Alors, pour, pour, des, pour, un, pour un métro, par exemple, ce pas trop mal. Alors si ce n'est qu'il euh, si y, y a des changements qui sont longs et des choses comme ça, mais bon, on va pas compliquer. Dans les autres applications que je voulais, euh, que je voulais mentionner, euh, il y a ce qu'on appelle la planification des tâches, alors ça c'est assez marrant c'est euh, euh, en gros euh, le, le, le jeu vidéo version sérieuse c'est-à-dire qu'un jeu vidéo, euh, je vous disais, euh, un point, c'est un état du jeu, c'est ce que j'ai fait comme action jusque-là, et donc ce que ça me permet de faire dans la suite, euh, c'est tous les tous les traits vont me dire ce que ça me permet de faire d'avoir la suite, y compris changer de lieu, mais aussi effectuer une action. Si j'ai euh, si j'ai pas pris la clé avant, je peux pas ouvrir la porte. Si j'ai pris la clé, je peux ouvrir la porte. Donc j'ai pas les mêmes euh, j'ai pas les mêmes points suivant les actions que j'ai faites. Je suis pas au même endroit du graphe. C'est un graphe très 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 grand. Et ben euh, si on fait ça pour un jeu vidéo, ok, on va dire ok c'est pour un jeu vidéo. Mais on peut faire ça aussi pour ce qu'on appelle la planification des tâches. C'est-à-dire que je suis une usine, il euh, y a un certain nombre d'équipements euh, qu'il faut que j'utilise pour, euh, pour mettre au point un objet, Et eh ben, euh, je vais essayer de faire en sorte que tout soit au maximum utilisé en continu pour aller le plus vite possible. Donc, ça veut dire que bah, j'ai des tâches, mais il y en a, je dois faire l'une après l'autre, pas avant, tout ça. Euh, je ne sais pas, dans une bagnole, j'y connais rien, mais euh, j'imagine que dans une bagnole, on met le pare-brise après avoir mis la peinture, sinon on aura de la peinture sur le pare-brise ou des trucs comme ça. Puis, il y a des trucs qui prennent du temps. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque sommet, ça va être une tâche et elle a des contraintes dessus parce qu'elle ne peut pas être faite avant certaines, elle doit être faite après certaines, etc. Et puis en plus, à chaque tâche correspond une durée, donc on va mettre sur l'arête qui sort de, de, de ce, de ce point-là. Et, 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 et ça, ben là on a un graphe et on a tout un problème là-dessus qui est vraiment très compliqué, mais sur lequel on sert grandement des, des, des graphes pour le résoudre, qui est comment on fait pour que ça dure le moins de temps possible avec toutes ces contraintes-là euh, voilà bon il y avait aussi le problème du voyageur de commerce il y avait aussi euh, le réseau robuste j'en ai parlé euh, Voilà. Bon, je vais, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça fait déjà un peu trop longtemps que je parle euh, et puis ça fait un peu euh, abécédaire ça fait un peu liste comme ça en vrac c'était un peu indispensable que ça fasse liste comme ça en vrac parce que c'est vrai que sinon, sinon on démontre des théorèmes comme ceux que je vous ai montré au début mais bon je, dans les deux cas ça fait un petit peu catalogue mais en fait ça c'est pas mal lié au fait que quand on commence la théorie des graphes en fait c'est facile donc il y a plein de choses qu'on peut raconter très Vite. et puis l'autre truc aussi c'est que ben il y a énormément énormément, énormément d'applications euh, par exemple j'en ai pas parlé mais c'est euh, bon, un problème c'est pas une vraie application qui va intéresser beaucoup de monde mais dans les trucs auxquels on pense peut-être moins euh, si vous êtes en train de chercher par exemple les déplacements le, à résoudre des problèmes de, de déplacement d'échecs de, de, bah, par exemple, vous pouvez dire que vous, mettez sur les... vous faites un graphe où deux cases de l'échiquier sont reliées entre elles si on peut faire un déplacement de l'une à l'autre. Par exemple, vous avez le... le cavalier, vous cherchez à savoir si on peut passer sur toutes les, sur toutes les cases de l'échiquier une et une seule fois. Et ben, vous allez faire un graphe où en fait, les cases sont reliées entre elles si on peut passer de l'une à l'autre par un déplacement de cavalier ou des choses comme ça. Ouais. Euh, et ça revient juste à savoir si ce graphe-là est... est rien ou pas. Donc, c'est des choses vraiment... Euh... Des, le coup de l'échiquier moi la première fois qu'on me l'a dit je me suis traité d'imbécile une fois qu'on m'a dit il bah, suffit de faire un graphe mais le fait est qu'avant qu'on vous le dise la première fois c'est pas complètement immédiat d'y penser parce que visuellement c'est très différent mais en fait une fois qu'on y pense on se dit bah oui évidemment que c'est la même situation voilà bah, j'espère que euh, le fait de, de connaître tout ça sur les graphes euh, euh, pour ceux qui ne connaissaient pas déjà tout euh, va changer votre vie, voilà, en toute humilité, ça permet quand même de faire des petits tours de magie, euh, tout ça ça permet euh, de, de, de s'amuser ça permet euh, de, de réfléchir je pense un peu mieux quand même à un certain nombre de problèmes parce que euh, si on se dit tiens je vais juste griffonner un petit dessin, un petit graphe et ça va me, ça va me permettre d'y voir plus clair euh, de se rendre compte à quel point ça, ça aide d'avoir clair dans, dans plein de situations, je pense que c'est important, pour les probabilités par exemple on dessine des arbres, tout ça pour tout, pour plein de choses voilà, j'espère que c'est à peu près compréhensible, pas trop décousu. Et euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne pense pas, j'ai pas l'impression.
1: Moi, j'ai appris plein de trucs et j'ai plein de nouveaux trucs à dire au palais de la, décou la découverte aussi.
3: Une espèce de faillot, hein. genre, genre, genre. J'ai envie
2: revenir, mais quel
1: lèche-cul celui-là. <rire> <Ça va. rire> j'ai pif à une bonne
0: conclusion. C'est donc un domaine des mathématiques qui sert à quelque chose. C'est louche. <rire>
3: Ah mais c'est pire que ça sert à quelque chose, c'est que ça sert à plein, 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 plein de trucs, quoi. C'est vraiment... Euh... Voilà, donc je peux... Je, peux, je, peux je, vous, je vous engage. Alors, il y a plein de trucs à lire sur le sujet. Il y a LGJ qui a fait plein de trucs. Il y a... Euh... Il y a, euh... bah, Lay a dit qu'il avait fait plein de trucs, ce qui m'étonne pas non plus. Euh... Lay, a... c'est
0: Science for All pour les gens. Oui, oui,
3: oui, pardon. Je... La chaîne ce... Science for All. Euh, il y a il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plein de gens qui ont fait plein de trucs, il y a les jeux hein, pour ceux qui aiment les jeux, franchement il y a euh, le voyageur de, de commerce euh, y a, ça, ça aussi j'avais beaucoup aimé il faudrait que je le, que je le mette c'est euh, interstice qui est un site de vulgarisation de l'informatique euh, et en fait régulièrement ils font des, des petites applications quand, quand ça s'y prête donc le voyageur de commerce ça consiste à trouver le plus court chemin qui passe par tous les sommets d'un graphe et on veut en plus rentrer à la maison à la fin euh, donc on a, on a un certain nombre de points c'est les villes que le voyageur de commerce doit, doit aller euh, visiter et euh, dans lesquelles il doit passer et, et on, il, doit, il veut rentrer chez lui à la fin évidemment et euh, on, il veut le faire avec le, le moins de en, y passant le, enfin, en faisant le trajet le plus court et ça c'est un problème, on sait que c'est un problème qui est théoriquement extrêmement difficile à résoudre et donc il y a des gens qui en ont fait un jeu, je le poste immédiatement euh, on peut y aller. Alors, il le... n'y bon, a pas de problème. Les, les, les niveaux ne vont pas jusqu'à un niveau vraiment difficile où on y passe des heures. Mais enfin, le niveau, exp... le niveau débutant est vraiment trop facile. Mais le niveau expert, euh, on peut se tromper deux, trois fois et on peut quand même mettre du temps à trouver euh, la solution pour certains.
0: Ben merci beaucoup. Euh, donc, on va conclure l'épisode. Je te laisse chercher ta quote. J'espère que tu en as pas parlé. <rire>
3: Mmh.
0: Donc, on a un pitch et des plugs à faire avant, si tu veux, comme ça, tu vas te...
3: ouais ta ouais,
0: côte. Ouais, ouais. Alors, donc, le pitch, la semaine prochaine, c'est Irène qui va venir nous parler euh, de parapente. Euh, parce que, vous le savez peut-être pas, et Irène a été championne de parapente aux états unis euh, en plus de tout ce qui est fait. Voilà, et donc, euh, elle nous avait déjà parlé du, de la météo, je crois, où donc, elle était forcément experte. Et là, la, la semaine prochaine, elle va revenir nous parler de mécanique du vol, Exemple du parapente. Donc, dans ce dossier, nous allons voir ensemble comment volent les aéronefs en général, quelles sont les forces mises en jeu et comment on peut comparer une deux chevaux à un parapente. C'est quoi un décrochage Pourquoi les petits pilotes sont désavantagés Y a-t-il vraiment des vitesses sur un parapente Si vous êtes pilote de n'importe quel aéronef, venez partager votre passion avec nous et sinon, venez apprendre comment volent les avions et les oiseaux. Voilà, donc aéronautique la semaine prochaine avec l'exemple du parapente. Euh, pour ce qui est du plug, donc on en a beaucoup, donc c'est bien, comme ça, ça va te laisser trouver ta côte de Robin. Euh, on commence donc par euh, l'annonce du festival Vidéo Science, l'envers du décor. Alors, donc, c'est un festival qui est organisé euh, par Topo, alias Pierre Kerner de la chaîne, et de Stuff and Funky Things, que vous connaissez bien, un podcast science. Et euh, donc Topo est aussi euh, président de Vidéosciences, qui est un truc qui regroupe toutes les vidéos, euh, toutes les vidéos scientifiques. De, 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 on, va, vidéo on, scientifique, va, on va pour essayer ça, de, de va
1: faire du politiquement. Donc Vidéosciences, c'est un groupement de vidéastes. Hein, ça, quand tu dis président, en fait, c'est un, une entité qui fait plus ou moins partie du café des sciences, qui... Euh, en fait, principalement, je crois que c'est une, news, une newsletter où les gens peuvent papoter ensemble et, et un site web qui regroupe tous les vidéos, la plupart des vidéastes de, de communication scientifique et, et même éducative au, au sens large. Euh, voilà mais qui a pas du tout euh, vocation à les gérer ou à quoi que ce soit c'est plus une oui, manière pardon, de mais... les regrouper comme euh... c'est une
0: communauté de vidéastes voilà,
1: c'est euh, ça le terme parfait
0: euh, plutôt orienté scientifique comme son nom l'indique voilà et donc il euh, y aura donc en fait là c'est pas non plus euh, une ça sera pas il y aura des conférences mais euh, un, un des gros aspects de, de cette euh, de ce festival c'est surtout apprendre en fait des les trucs et astuces et les conseils de plein de vidéastes pour comment est-ce qu'ils font leurs vidéos, alors ça va de, euh, de comment faire un bon enregistrement, le matériel, le, la location, le, le fond vert, le, ce genre de choses, voilà euh, donc, il y aura des gens, des chaînes de euh, Dirty Biology, Primum Non Nocere, La Tronche en Biais, Un Peu Pointu, Balade Mentale, Science for All, Lanterne Cosmique, de d'Histoire, String Theory, This is Science, La Main Baladeuse, Le Sense of Wonder, Cirrus North, Le Trip du Routard, Motorsport, Gigantora Sport, Gigantoraptor, euh, Biologie Tout Compris, Les Langues de Chat, Matière Grise, Les Frères Poulains, Psy, Psynect, Monsieur Bidouille, Mycelium, Macroscopie, DC Science et Gohanna. Donc, euh, vous voyez, il y a des gens qui sont très célèbres et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, euh, donc, venez apprendre avec eux et les écouter à vous parler de leur boulot. Oui, bien, hein. podcast science sera là aussi, donc avec Nico, euh, Robin et Guillaume euh, Noïd. Euh, qui vont, seront là, donc, en particulier sur un atelier pour apprendre à faire des enregistrements de qualité audio. Oui, oui, ne rigolez pas, ça pourrait être pire. Et euh, il y aura aussi des interventions de certains de nos membres ou anciens membres, comme bah, Topo, bien sûr, David de Xilcast, euh, Robin, et il y aura aussi Jean-Philippe Usan euh, qui va euh, faire des interventions. Voilà et euh, enfin donc, euh, bah, donc, voilà, plein de petites conférences mais aussi des petits ateliers pour apprendre les sous du métier tout est gratuit mais il y a des places limitées surtout pour les ateliers euh, donc la réservation est fortement conseillée euh, bah, donc, ça sert à rien que je vous donne l'adresse euh, tapez euh, festival vidéo euh, dans votre euh, google voilà. je rappelle donc c'est à la cité des sciences euh, c'est euh, auditorium et au carrefour numérique donc à la cité des sciences et de l'Industrie, à la Villette à Paris alors, donc, on vous avait déjà parlé un petit peu de FameLab euh, il y a quelques semaines avant Noël. Donc là, on vous rappelle, c'est un concours international de vulgarisation scientifique en trois minutes, organisé en France par le British Council à Paris. Et donc, vous avez jusqu'au 1er février minuit pour, envoyer, euh, pour participer en envoyant votre vidéo de 3 minutes. Euh, les candidats sont évalués sur le principe des trois C, contenu, clarté, charisme. Et en mars 2017, un jury d'experts en communication scientifique élira le ou la lauréat, euh, donc de Fame France euh, lors d'un événement public retransmis en direct. Et le vainqueur représentera la France lors de la finale internationale en juin à, euh, wow, à Cheltenham au Royaume-Uni, à Ville berceau de l'événement. Voilà. Euh, donc euh, bah voilà, si vous voulez faire.. Euh, donc c'est ouvert à toute personne de plus de 18 ans résidant en France étudiant ou travaillant dans une filière scientifique. Et puis, voilà. Et donc, bah, pour plus d'infos, bah, tapez lab 2017 France dans Google ou contactez Alan du podcast « Il est dans le coup ». Voilà. Et, euh, et enfin un petit plug de LGJ qui nous a tout au début dit que, alors on n'a pas encore écouté mais bon on fait confiance aveuglément à LGJ quand il s'agit de maths et de vulgarisation euh, donc il y a un nouveau podcast qui parle que de maths qui vient de sortir par Fibre Tigre ça s'appelle Trajectoire et ça s'écoute sur dickwelliter.com et, ouais, euh,
1: et je... moi je l'ai écouté c'est très sympa en effet par contre c'est assez velu hein. <rire> c'est pas, euh, pas du tout euh, orienté euh, forcément tout public enfin, en fait ils, ils partent du début donc si vous avez envie de vous accrocher vous pouvez je pense écouter même en, est, en ayant euh, pas de connaissances particulières par contre très vite ça devient assez costaud et je les ai contactés euh, on, il faudrait que je les relance parce que je leur ai proposé qu'ils viennent en, en parler chez nous quoi. Euh, mais, euh, mais il faut que je les relance quoi. en tout cas très très, très et cool et donc
0: c'est sur euh, dequaliter.com donc c'est d e q u a l i t -E voilà et il ben, n'y a plus qu'à faire la quote alors du coup ah pardon euh... je suis désolé en fait je suis désolé je t'interromps euh, LGJ et LG, LG, pif se foutent de ma gueule c'est Deux Qualités en fait <rire> je l'ai lu en anglais c'est DeuxQualités.com sauf que c'est s'écrit avec ER à la fin <rire> c'est pour ça que lu, uh, The Qualiter mais en fait c'est DeuxQualités.com <rire> avec e de... moi je pense euh, que ça de dire deux, temps. <rire> très bien
1: très <rire> bien
3: parce que c'est un podcast de qualité, ER. Comme euh, Mathieu, d'accord. <rire> euh, J'ai trouvé une citation très très belle. Et puis, je sens que son, son auteur va vous, va vous surprendre. Euh, la science a eu de merveilleuses applications, mais la science qui n'aurait en vue que les applications ne serait plus de la science, elle ne serait plus que de la cuisine. Vous avez le droit de deviner l'auteur.
0: Einstein.
3: Non. <rire>
1: Facile.
3: Non non venant de moi venant de moi euh... <rire> c'est celui que je cite le plus souvent
1: <rire> point carré
3: ouais <rire> eh, sans déconner elle était classe non
2: je la connaissais moi parce que Robin il l'a déjà utilisée au palais de la découverte
3: non celle-là non celle-là je la connais de pas de par cœur, cœur. Oh, okay. mais je pense que maintenant je vais la réutiliser alors
2: elle est approximative hein, la fois tu me l'as dit je crois mais <rire>
0: C'était euh, science, application, pas toujours, mais... Euh, bien...
3: Non, mais je la trouve bien adaptée au dossier de ce soir. C'est-à-dire que si on, si on commence à faire que des applications, euh, on découvre pas la théorie des graphes. Quoi.
0: Exactement. On n'a on pas, la... on on pas inventé l'électricité en améliorera la
3: bougie. Exactement.
0: j'aime bien. <rire> Celle-là, je la sors tout
3: le temps, moi. <rire> en même
0: temps, quand tu fais de l'astrophysique, il euh, faut bien que tu t'es un peu ton de temps en temps.
3: <rire> C'est clair.
0: Euh, ok, bah donc on va pouvoir conclure pour ce soir. Euh, merci Robin, c'était toujours très intéressant. Euh, mmh. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à vous abonner à d'autres chaînes, à mettre des petites étoiles sur le site Internet, à partager sur YouTube, Facebook... Euh, Google Plus, euh, SoundCloud, et voilà. Et donc on se retrouve la semaine prochaine euh, pour notre euh, émission donc d'aéronautique sur le parapente. Et que servir à la science, soit votre joie. <rire>